0: كما النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يوشك ان يكون خير ما الرجل ان يكون خير ما للرجل غنم يتبع, يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر يفر بدينه من الفتر فهذا هو التقسيم. العزله خير ان كان في الاختلاط شر. وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير يختلط الناس الإنسان مع الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الحق يبين للناس فهو خير لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر وادي وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عز وجل فقال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي التقي الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة يقوم بأوامره من أداء الزكاة واعطائها مستحقها يصوم رمضان يحج البيت يبر بوالديه يصل ارحامه يحسن الى جيرانه يحسن الى اليتامى الى غير ذلك من انواع التقى والبر وابواب الخير الغني الذي استغنى بنفسه عن الناس غني بالله عز وجل عمن سواه لا يسال الناس شيئا ولا تعرض للناس بتذلل بل هو غني عن الناس عارف نفسه مستغن بربه لا تفت الى غيره خفي لا يظهر نفسه ولا يهتم ان يظهر عند الناس او يشار اليه بالبنان او يتحدث الناس فيه خفي من بيته الى المسجد ومن مسجده الى بيته ومن ومن بيته الى اقاربه إلى إخوانه خفي يخفي نفسه ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يقوقع في بيته ولا يعلم الناس لا هذا, هذا يعرضه التقى فهذا خير من كونه يقوقع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه أو يقيقع في, في بيته ولا ينفع الناس بماله لكن إذا كان الإنسان إذا دار الأمر بين ان يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه وبين ان يخفيها فحينئذ يختار الخفاء اما اذا كان لا بد من اظهار نفسه فلا بد ان يظهرها هذا هو احب الناس هذا ممن يحبه الله عز وجل وفيه الحث على ان الانسان يكون خفيا يكون غنيا عن غير, عن غير الله عز وجل يكون تقيا لربه سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه أنت قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأوديه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم قوله يطير أي يسرع ومتنه أي ظهره والهيعة الصوت للحرب بسم
0: الله هذا الحديثان في باب العزلة عن الناس واتقاء خوف الفتنة فيهما حديث ابي هريرة الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا رعى الغنم يعني ما من نبي من الانبياء ارسله الله عز وجل إلى عباده الا رعى الغنم قالوا وانت قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة إن حتى النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم قال العلماء والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد مزهر مخضر وتاره الى واد خلاف ذلك وتاره الى ارض ليس فيها لا هذا ولا هذا وتاره لا يرعاها ابدا يبقيها واقفه النبي عليه الصلاه والسلام سيرعى الامه يوجهها الى الخير عن علم وهدى وبصيره كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة وعنده نص وتوجيه للغنم إلى ما فيه خيرها وما فيه تسمينها واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء واطمئنان بخلاف الإبل الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة فلهذا يختار الله سبحانه وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعايه الخلق فرسول الله صلى الله عليه وسلم رعاها على قراريط لأهل مكة وموسى عليه الصلاة والسلام رعاها مهراً لابنه اصاحب مديا فانه قال اني اريد ان, أن انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتهمت من عندي واما الحجه الثاني ففيه ايضا دليل على ان العزله خير يكون الانسان ممسكا بعنان فرسه يطير عليه كلما سمع هيعه يعني انه بعيد عن الناس مهتم بامور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على اتم استعداد للنفور والجهاد كلما سمع هيعه ركبه فطار به اي مشى مشيا مسرعا وكذلك من كان في مكان من الاوديه والشعاب منعزل عن الناس ليس من الناس الا في الخير فهذا في الخير ولكننا سبق اننا ان قلنا ان هذه النصوص تحمل على ما اذا كان في الاختلاط فتنه وشر. واما اذا لم يكن فيها فتنه وشر فان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم.
1: نقل المؤل.. قال رحمه الله تعالى: باب التواضع التواضع وخفض الجناح للمؤمنين قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى يا أيها أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى وقال تعالى ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: بسم الله الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع ضد التعالي. يعني أن لا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك بل الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين أن يتواضع لهم كما كان أشرف الخلق وعلاهم منزلة عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع للمؤمنين حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذها لتأخذه إلى بيتها فيقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي وفي آية أخرى لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك عن المزل وذلك أن المتعالي والمترفع كالطير يسبح في جو السماء. فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك بل الكافر ترفع عليه وتعالى عليه واجعل نفسك في موضع أعلى منه لأنك مستمسك بكلمة الله وكلمة الله هي العليا ولهذا قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال اشداء على الكفار رحماء بينهم يعني انهم على الكفار اقوياء ذوو غلظه اما فيما بينهم فهم رحماء ثم قال المؤلف يا ايها ساق المؤلف الايه الثانيه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين اي من يرجع منكم من من عن دينه فيكون كافرا بعد ان كان مؤمنا وهذا قد يقع قد يقع من الناس ان يكون الانسان داخلا في الاسلام عاملا به ثم يزيغه والعياذ بالله الشيطان حتى يرتد عن دينه فإذا ارتد عن دينه فإنه ليس لا يكون ولياً للمؤمنين ولا يكون مؤيلاً للمؤمنين ولهذا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يعني بقوم مؤمنين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعني في جانب المؤمنين أذلة لا يترفعون عليهم ولا يأخذون بالعزة عليهم ولكنهم يذلون لهم أما على الكفار فهم أعزة مترفعون ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق إذلالا لهم وخذلانا لهم لأنهم أعداء أعداء لك وأعداء لربك وأعداء لرسولك وأعداء لدينك وأعداء لكتاب لك الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية دليل على إثبات المحبة من الله عز وجل وأن الله يحب ويحب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهذا الحب حب عظيم لا يماثله شيء تجد المحب لله عز وجل ترخص عنده الدنيا الأهل والأموال بل والنفس فيما يرضي الله عز وجل ولهذا يبذل ويعرض رقبته لأعداء الله محبة في نصرة الله عز وجل ونصرة دينه وهذا دليل على أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما, ما توه نفسه ومن علامات محبة الله أن الإنسان يقيم ذكر الله يكون دائما يذكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه ومن علامه محبه الله ان يحب من احب الله عز وجل من الاشخاص فيحب الرسول يحب الخلفاء الراشدين يحب الائمه يحب من كان في وقته من اهل العلم والصلاح ومن علامه محبه الله عز وجل ان يقوم الانسان بطاعه الله مقدما ذلك على هواه فاذا اذن المؤذن يقول حي على الصلاة ترك عمله وأقبل إلى الصلاة لأنه يحب يحب ما يرضي الله أكثر مما يحب ما ترضي ما ترضى نفسه ولمحبة الله علامات كثيرة إذا أحب الإنسان ربه فالله عز وجل أسرع إليه حبا لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هروله وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود وهذا هو الأعظم ولهذا قال تعالى في قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدق الله بل قال يحب يحببكم الله لأن هذه هي الثمرة أن يحب الرب عز وجل عبده فإذا أحب عبده نال خير الدنيا والآخرة جعل الله وإياكم من أحبابه وفي قوله ويحبون دليل على إثبات المحب... على إثبات محبة العبد لربه، وهذا أمر واضح، واقع، مشاهد، يجد الإنسان من قلبه ميلا إلى ما يرضي الله، وهذا يدل على أنه يحب الله عز وجل، والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة تجده يحب الله أكثر من نفسه، أكثر من ولده. أكثر من أمه أكثر من أبيه يحب الله أكثر من كل شيء ويحب المرء لأنه يحب الله ومعلوم أن المحب يحب أحباب حبيبه فتجد هذا الرجل المحبة لله يحب من يحب الله عز وجل من الأشخاص وما يحبه من الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف حافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين تحت عنوان باب باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات المتعلقة بهذا الموضوع قال وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يخاطب الله عز وجل الناس كلهم مبين أنه خلقهم من ذكر وأنثى أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء أو أن المراد الجنس أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى وهذا هو الغالب وهو الاكثر والا فان الله خلق ادم من غير ولا ام ولا اب خلقه من تراب من طين من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه من روحه خلق له روحا فنفخ فيه فصار بشرا سويا وخلق الله حواء من اب بلا ام وخلق الله عيسى من أم بلا أب. وخلق الله سائر الإنسان من أم وأب. والإنسان أيضا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه كذلك هو أربعة أنواع من جهة جنس الخلق. يقول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم هذه أيضا أربعة أقسام. يهب لمن يشاء إناثا أي بلا ذكور يعني يوجد بعض الناس يولد له الإناث ولا يوجد له ذكور لا يولد له ذكور أبدا كل نسله إناث. ويهب لمن يشاء الذكور فيكون كل نسله فيكون كل نسله ذكورا بلا اناث او يزوجهم ذكرانا واناثا يزوجهم يعني يصنفهم لان الزوج يعني الصنف كما قال تعالى واخر من شكله ازواج اي اصناف اي اصناف وقال احشروا الذين ظلموا وازواجهم اي اصنافهم واشكالهم يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وانافا هذه كم ثلاثه اقسام القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له لا ذكر ولا انثى لان الله سبحانه وتعالى له موت السماوات والارض يخلق ما يشاء لا معقب لحكمه وهو السميع العليم يقول جل ذكره وجعلناكم شعوبا وقبائل الشعوب الطوائف الكبيره كالعرب والعجم وما اشبه ذلك والقبائل ما دون ذلك جمع قبيله فالناس بنوا ادم شعوب وقبائل شعوب امم عظيمه كبيره كما تقول العرب لجميع اصنافهم والعجم لجميع اصنافهم كذلك القبائل دون ذلك كما تقول قريش بنو تميم وما اشبهها هؤلاء القبائل ان اكرمكم عند الله أت... نعم لتعارفوا هذه الحكمه من الله جعلنا شعوبا وقبائل من اجل ان يعرف بعضنا بعضا هذا عربي وهذا عجمي هذا من بني تنيب هذا من قريش هذا من خزاعه وهكذا فالله جعل هذه القبائل لم اجل ان يعرف بعضنا بعضا لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض فيقول أنا عربي وأنت عجمي، أنا قبيلي وأنت خضير أنا عبد وأنت شيخ هذا ما يجوز هذا من دعوة الجاهليه والعياذ بالله لم يجعل لها الأصناف إلا من أجل التعارف فقط لا من أجل التفاخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها الأنساب. فلا فخر لأحد على أحد. لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمنا عند الله أتقانا لله عز وجل. فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم. ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من بعض. فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الشعوب. شعب العرب لأن الله قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم بالإسلام إذا فقوا. فلا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية، لأ. لكن التفاخر هو الممنوع. أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض. فالعرب افضل من غيره جنس العرب افضل من جنس العجم لكن اذا كان العربي غير متقن والعجمي متقيا ف... فالعجمي عند الله اكرم من العربي ثم ساق المؤلف الايات الاخرى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى لا تزكوها أي لا تصفوها بالزكاة افتخارا وأما التحدث بنعمة الله على العبد مثل أن يقول القائل كان مسرفا على نفسه كان منحرفا فهداه الله ووفقه ولزم الاستقامة تحدثا بنعمة الله لا تزكية لنفسه فإن هذا لا بأس به لا بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه الهداية والتوفيق كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أي رب عز وجل أعلم بمن اتقى وكم شخصين يقومان بعمل أو يدعان عملاً وبينهما في التقى مثل ما بين السماء والأرض ولهذا قال هو أعلم بمن يتقى تجد شخصين يصليان كل واحد جنب الآخر لكن بين لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما بين السماء والأرض شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما في التقوى مثل ما بين السماء والارض لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ثم ذكر ايه ثالثه ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اصحاب الاعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا يدخلون الجنه ولا يدخلون النار يصرف اهل النار الى النار يحشر اهل النار الى النار ويساق المتقون الى الرحمن وفتى الى الجنه زمرا فيدخل اهل النار النار واهل الجنه الجنه واصحاب الأعراث في مكان مرتفع الاعراف جمع ارض وهو مكان مرتفع لكن ليسوا في الجنه وليسوا في النار وهم يطلعون الى هؤلاء والى هؤلاء وفي النهايه يدخلون الجنه لأنه ما في الا جنه او نار هما الباقيتان ابدا واما ما سواهما فيزول يقول ونادى اصحاب العراف الجان يعرفونهم باسمائهم اي بعلامتهم معرفه تامه قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني جمعكم المال والاموال والاولاد والاهل ما اغنى عنكم هؤلاء وما اغنى عنكم جمعكم من الناس الذين هم جنودكم تجمعونهم اليكم وتستنصرون بهم ما اغنوا عنكم شيئا وما كنتم تستكبرون يعني وما اغنى عنكم استكباركم على الحق اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله الرحمة يعني الضعفاء وكان الملا المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين يقولون اهؤلاء من الله عليهم من بيننا يقولون اهؤلاء اصحاب الرحمه اهؤلاء اهل الجنه يسخرون بهم ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين اهؤلاء الذين اقسمتم لا نالهم الله برحمه ادخلوا الجنه يعني قد قيل لهم ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون اذن صار تواضعهم للحق واتباعهم للرسل هو الذي ابلغهم هذه المنازل العالية. أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع والمال فإنه ذلك لم يغن عنهم شيئا. فدل ذلك على فضل التواضع للحق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت به رسله إنه على كل شيء قدير.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري أماما
0: رحيم هذه الأحريف التي ذكرها المؤلك رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع فمنها حديث عياذ المثماري رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن تواضعه يعني أن يتواضع كل واحد الآخر، ولا يترفع عليه بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر وكان من عاده السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه ومن هو أكبر مثل أبيه ومن هو مثله مثل أخيه فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة وإلى من هو مثله نظرة مواساة فلا يفرئ أحد على أحد وهذا وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها أي بالتواضع لله عز وجل ولأخوانه من المسلمين. أما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغارته وإهانته بقدر المستطاع لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب علينا على المسلمين أن يفو له بعهده وذمته وأن لا يخفروا ذمته وأن لا يؤذوه ما دام له عهد ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال يعني ان الصدقات لا تنقص الاموال كما يتوهمه الانسان وكما يعد به الشيطان فان الشيطان كما قال الله عز وجل يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الفحشاء كل ما يستفحش من بخل او غيره فهو يعد الانسان الفقر اذا اراد يتصدق كان لا تصدق هذا ينقص مالك هذا يجعلك فقيرا لا تتصدق امسك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الصدقه لا تنقص المال فان قال قائل كيف لا تنقص المال والانسان اذا كان عنده مئة فتصدق بعشره صار عنده تسعون فيقال هذا نقص كم ولكنها تزيد في الكيف ثم يفتح الله للإنسان أبوابا من الرزق ترد عليه ما أنفق كما قال الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أي يَجْعَلُ بَدَلَهُ خَلَفًا فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مئة فصارت تسعين أن ذلك ينقص الماء بل يزيده بركة ونماء وترزق من حيث لا تحتسب. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يعني ان الانسان اذا عفا عن من ظلمه فقد تقول له نفسه ان هذا ذل وخضوع وخذلان. فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان ان الله ما يزيد احدا بعفو الا عزا. يعني يعزه. ويرفع من شأنه وفي هذا حث على العفو ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحا لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله أما إذا لم يكن إصلاحا بل كان إفسادا فإنه لا يؤمر به مثال ذلك اعتدأ شخص شرير معروف بالعدوان على اخر. فهل نقول للاخر الذي اعتدي عليه اعفو عن هذا الشرير؟ لا ما نقول اعفو عنه. لانه شرير. اذا عفوت عنه تعدى على غيرك من 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 الغد او عليك انت ايضا. فمثل هذا نقول الحزم والافضل ان تاخذه بجريرته. يعني ان تاخذ حقك منه. وأن لا تعفو عنه لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس باصلاح بل لا يزيدهم إلا فسادا وشرا فأما إذا كان في العفو خير وإحسان وربما يخجل الذي عفوت عنه ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير وما تواضع أحد لله إلا رفعه هذا الشاهد ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله والتواضع لله له معنيان يعني المعنى الأول أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوف منهم ولا رجاء لما عندهم ولكن لله عز وجل والمعنيان يعني صحيحان فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة وهذا أمر مشاهد أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعه عند الناس وذكر حسن ويحبه الناس وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي إليه وتأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتها هذا وهو أشرف الخلق أمة من الإمام تأتي تأخذ يده تذهب به إلى حيث شاءت ليقضي حاجتها ولا يقول أين تذهبين بي أو يقول إذهب أنا لشغل أو ما أشبه ذلك لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلا عزًا ورفعه صلوات الله وسلم عليه
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلّم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه وعن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري وعن تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى الي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث ذكرها الحافظ النووي في رياض الصالحين في بيان تواضع النبي صلى الله عليه واله وسلم. منها انه كان يسلم اذا مر على الصبيان يسلم عليهم مع انهم صبيان غير مكلفين ومع ذلك كان صلى الله عليه واله وسلم يسلم عليهم. واقتدى به اصحابه رضي الله عنه فعن انس رضي الله عنه انه كان يمر بالصبيان في فيسلم عليهم. يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله اي يسلم على الصبيان اذا مر عليهم. وهذا من التواضع وحسن الخلق ومن التربية أيضا وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه لأن الصبيان إذا سلم الإنسان عليهم فإنهم يعتادون ذلك ويكون ذلك كالغريزة في نفوسهم أن الإنسان إذا مر على أحد سلم عليه وإذا كان هذا يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصبيان فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم والعياذ بالله قد لا, قد لا يكون ذلك هجرا او كراهه لكن عدم مبالاه عدم اتباع السنه جهل غفله وهم وان كانوا غير عاثمين لانهم لم يتخذوا ذلك هجرا لكنه قد فاتهم خير من كثير فالسنة أن تسلم على كل من لقيت وأن تبدأه بالسلام ولو كان أكبر منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام وهو عليه الصلاة والسلام أكبر الناس قدرا ومع ذلك يبدأ من لقيه بالسلام وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام حصلت على خير كثير منها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أنك تكون سبباً لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين مرة على فعل السنة ومرة على إحياء السنة ومنها أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابتك فرض كفاية فتكون سبباً في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل ولهذا كان ابتداء السلام افضل من الرد. وان كان الرد فرضا وهذا سنه، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنه، كانت السنه افضل من هذا الفرض، لانه مبني عليها. وهذه من المسائل التي الغز بها بعض العلماء، وقال عندنا سنه افضل من الفريضه. لانه من المتفق عليه ان الفرض افضل، يعني صلاة الفجر ركعتين أفضل من راتبتها الرفعتين لأنها فرض لكن هذا سنة ابتداء السلام صار وهو أفضل من رده لأن رده مبني عليه فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة أعني إفشاء السلام وهو من أسباب المحبة ومن كمال الإيمان ومن أسباب دخول الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تؤمنوا حتى والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينهم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في بيته في خدمه اهله يخدم يخدم الشاي يخصف النعل يختمه في بيته لان عائشه سئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان في مهنه اهله يعني في خدمتهم عليه الصلاه والسلام فمثل الإنسان في بيته من السنه انه مثل يسوي الشاهي نفسه ويطبخ اذا كان يعرف ويغسل ما يحتاج الى غسل كل هذا من السنه انت اذا فعلت تثاب عليه ثواب السنه اقتداءا بالرسول عليه الصلاه والسلام وتواضعا ولأن هذا يوجب المحبة بينك وبين أهلك. إذا شعر أهلك بأنك تساعدهم في في مهنتهم يحبوك وازدادت قيمة قيمتك عندهم فيكون في هذا مصلحة كبيرة. ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء رجل وهو يخطب الناس فقال رجل غريب جاء يسأل عن دينه كلمه استعطاف بل كلمه غريب وجاء يسال ما يسأل ما لا يسأل مالا يسال عن دينه فاقبل اليه النبي عليه الصلاه والسلام حتى انتهى اليه ثم جاء اليه بكرسي فجعل يعلم هذا الرجل لان هذا الرجل جاء مشفقا محبا للعلم يريد ان يعلم دينه حتى يعمل به فاقبل اليه النبي عليه الصلاه والسلام وقطع الخطبه ثم بعد ذلك اكمل خطبته وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام وحسن رعايته فان قال قائل اليست المصلحه العامه اولى بالمراعاه من المصلحه الخاصه وحاجه هذا الرجل خاصه واحد وهو يقصد بجماعه قلنا نعم لو كانت مصلحه العامه تفوت لكان مراعاه المصلحه العامه اولى لكن مصلحة العامة لا تفوت بل انهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الغريب. والمصلحة مصلحة العامة لا تفوت وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه صار في هذا تأليف لقلبه على الإسلام ومحبة للإسلام ومحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. <تصفيق> نعم
1: نعم. <تصفيق>
0: نعم. هذه يسأل يقول هل إذا قال الإنسان في الرد على السلام أهلا ومرحبا هل يكفي؟ نقول لا يكفي. لو قال الإسلام في رد السلام أهلا ومرحبا ألف مرة واقتصر على ذلك فإنه عاص وآثم لأنه لم يقم بالواجب الواجب أن يرد فيقول عليكم السلام ثم يقول اهلا وسهلا من فضلك تقلبي الشريط لكن يحسن بالمسلم يا أخ حمد يحسن بالمسلم إذا سلم